0: Az igazat, a teljes igazat, és csakis az igazat. Hagyományos esküszövet. Ked késő éjszakától szerda kora reggeli. Malcolm hirtelen tért magához. A valóság fátyolós képeken keresztül jutott el a tudatáig, azután váratlanul életjelt adott a teste. Hány inger jött rá. Valaki egy gondosan odakészített vödör fölé erőltette a fejét. Amikor az öklendezés abban maradt, kinyitotta a sajgó szemét és tudatára ébredt szorult helyzetének. Sűrűn pislogott, hogy szemhéjával megtisztítsa kontak Egy nagyon elegáns nappali padlóján ült. Szemben vele a fal mellett állt egy kis kandalló. A fal előtt könnyű székben ketten ültek. Az, aki lelőtte Vendit és a társa. Malcolm megint pislantott egyet. Egy férfi körvonalait vette ki tőle jobbra. Hóri horgas, szikár ember volt. Ahogy megfordult, hogy jobban szemügyre vehesse, a mögötte álló férfi visszarántotta Malcolm fejét, úgyhogy ismét a két ülő férfival került szembe. Megpróbálta a karjait mozgatni, de azokat a háta mögött összekötötték egy nyakkendővel, hogy ne maradjon nyoma. Az idősebbik férfi rávigyorgott, láthatóan elégedett volt magával. Nos, keselyű, mondta, üdvözöllek a fészkemben. A másik férfi csak nem érzéketlen volt, de hidegen csillogó szemében Malcolm érdeklődő élvezetet vélt felfedezni. Az idősebbik folytatta. Sokáig tartott, amíg megtaláltunk, kedves Malcolm, de most, hogy végre itt vagy, igazán örülök, hogy a mi Meronik barátunk nem nyírt ki téged is. Néhány kérdést szeretnék feltenni neked. Lesz, amire tudom a választ, lesz, amire nem. Itt a ragyogó alkalom, hogy választ kapjunk ezekre is, nem igaz? Malcolmnak kiszáradt a szája. A hori horgas egy pohár vizet tartott elé. Kiitta, majd a két férfire emelte tekintetét, és érdes hangon odavágta. – Nekem is lenne néhány kérdése. Választ, válaszért. Az idősebbik férfi arca megrándult. – Kedves barátom, nem értjük egymást. Engem nem érdekelnek a kérdéseit. Nem is fogjuk az időt erre pazarolni. Miért mondanék én neked bármit is? – Haszontalan dolog lenne. Nem, te fogsz nekünk mesélni. Készen van, Mark Hartler? Vagy túl nagy ütött a puskatusával? Az, aki Malcolmot tartotta, mély hangon felelt. A feje már biztosan kitisztult, és egy erőteljes karcsavarintással lelökte a fiút a padlóra. A szikár leszorította Malcolm lábát. önik lehúzta róla a nadrágot. Fecskendővel szúrt Malcolm feszes szombiába, a vénába fecskendezte a tiszta folyadékot, így gyorsabban hat, és nem valószínű, hogy a halott kém észreveszi majd az apró a comb belsejébe. Malcolm tudta, mire megy ki a játék. Megpróbált ellenállni, bár tudta, hogy hiába. Az agya zakatolni kezdett, megpróbált maga elé képzelni egy falat. Azt akarta, hogy ő maga is olyan legyen, mint egy fal, míg a szaga is olyan legyen, hogy fallá váljék. Minden időérzékét elveszítette, téglák álltak ki a falból, Hallotta a faggató hangokat, de ezek is téglává változtak. Beépültek a falba. Aztán a vallató folyadék lassan egyenként kikezdte a fal tégláit. Őrei óvatosan meglóbálták a kalapácsaikat. Ki vagy? Hány éves vagy? Anyád neve? Kisebb vakolat darabok mállottak le, aztán nagyobbak. Hol dolgozol? Mit csinálsz ott? A téglák már egyenként hullottak. Mi történt múlt csütörtökön? Mennyit tudsz róla? Mit tettél ezek után? Miért tetted? Malcolm érezte, hogy a fal apránként fokozatosan dőlni kezd. Sajnálta, de nem tudta azt kívánni, hogy tovább tartson. Fáradt agya végül elkalandozott. A kérdések abba maradtak, és ő az űrben kezdett lebegni. A combján érzett egy kis szúrást, és az űr megtelt zsibbadsággal. Meronik elszámolta magát. A hiba érthető volt, hiszen milligramnyi kábítószerekkel dolgozott, és ismeretlen volt előtte az a mennyiség, ami Malcomnál eredményes lehetett. Mégis legalább a biztonsági adagot kellett volna beadnia. Amikor felületesen kispricelte az étfuttól kapott fecskendő felét, Meronik úgy gondolta, hogy azért még elegendő mennyiséget ad be, hogy előidézze az önkívületi állapotot. Ez azonban kevésnek bizonyult. Az anyag reakcióba lépett a nátrium pentotállal, ahogy az a tankönyvekben megvan írva, de csak ahhoz volt elegendő, hogy bódultságot idézzen elő, eszméletvesztést ne. Malcolm álmodott. szempillái befették a kontaktlencséket, de nem csukodtak le teljesen. A hangok, mintha egy sztereó visszhangosító berendezésen keresztül jutottak volna el hozzá. Az agya nem működött, de a történtek megragadtak benne. Megöljük? Nem, majd a helyszínen. Kicsoda? Majd csásszal csináltatjuk meg, ő kedveli a vért. adod neki a késedet. Tessék, adod a te. Még valamit megnézek. Távolodó lépések. Ajtónyitás, ajtózárás zaja. Kezek tapogatják végig a testét. Valami az arcához dörzsölődik. A szentségit! Egy rózsaszín papír csík a padlón, a válla mellett. Köncseppek elhomályosítják a lencséket, de a papíron azért el tudja olvasni. 27. S.T.W.A. National reggel 6-kor. Ajtónyitás, zárás. Lépések közelednek. Hol van Edwood és Charles? Ellenőrzik a terepet, hát ha elejtett valamit. Egyébként itt a helyfoglalást, amit szerezten neked, James Cooper. Papírsuhogás. Remek, gyerünk. Malcolm érezte, hogy teste felemelkedik a földről. Szobákon viszik keresztül. Hűs éjszaka, édes illatok, iboja virágzás. Kocsi, a hátsó ülés elé fektetik. Agya egyre több részletet érzékel, egyre kevesebb a kihagyás. Testén még mindig nem tud uralkodni. Ott fekszik a padlón, egy pár nehéz bakancs tapos a hátán. Hosszú, zögykülődős út. Megállnak. A motor leáll, a kocsi ajtók kivágódnak. Csász, bevinni az erdőbe? Ott, arra, mondjuk ötven méterre. Mindjárt hozom az ásót. Várjon meg, míg odaérek, tervem van vele, speciális munka lesz. Halk nevetés. Semmi gond. Föl a levegőbe, rádobják egy csontos várra. Ott hánykolódik a hepehupás ösvényen. A fájdalomtól lassan felucsúdik. Mire a magas férfi ledobja a földre, Malcolm visszanyerte az eszméletét. Teste még zsibbat volt, de agya már működött, és látása is kitisztult. Világosan kivette a horihorgas férfi elégedett arckifejezését az éjszakai félhomályban. Valami kattan. Malcolm látta, hogy mi. A férfi türelmetlenül kinyitotta a bicskáját. Hirtelen gajropogás hallatszott. Az örgés közeledett. A különös tekintetű férfi jelent meg a kis tisztás szélén. Bal kezében zseblámpát tartott. A fénykéve Malcolmra esett, ahogy megpróbált felállni. Metsző hangjából Malcolm ereiben megfagyott a vér. – Hogy van, ami kesejünk?" A, a horihorgas férfi türelmetlenül közbevágott. – Remekül van, Maronik, mintha a számítanak. Elég gyorsan ki józanodott a szeréből, ami azt illeti, a sovány férfi megállt, megnyalta a szája szélét. Na, elkészült már! A zseblámpa fénye a horihorgas türelmetlen arcát pásztázta végig. Meronik alig hallhatóan megszólalt, az éjszaka még komorabbá tette a hangját. Igen, el! Azzal felemelte jobb kezét, és a hangton Pitos pisztoly alig hallható pukkanásával belelőtt a horihorgas férfi gyomra közepébe. A golyó Charles gerincében állt meg. A lövés ereje hátra lökte a sarkára, majd hirtelen előre bukott a térdére, aztán az arcára. Meronik átlépte a hosszú ernyett testet, és hogy biztos legyen a dolgába, egy golyót küldött a koponyájába is. Malcolm körül forgott a világ. Tudta, hogy mit látott, de nem hitt a szemének. A Meronik nevű férfi lassan elindult feléje. Áthajolt fölötte, és megvizsgálta a kendőt, ami Malcolm lábát és kezét tartotta gúzsban. Elégedetten leült egy közeli tönkre, lekapcsolt a zseblámpáját, és odaszólt. Beszélgessünk egy kicsit, jó? Maga belebotlott valamibe, és a sötétben tapogatózva végigment egy szállon. Be kell vallanom, valami elismerésfélét kezdtem érezni maga iránt az utóbbi öt napba. Mégsem azért döntöttem úgy, hogy adunk egy lehetőséget. Életben marad, sőt, hősként kerül ki a dologból. Tudja, az egész ügy 1968-ban kezdődött. A CIA abban az időben bizonyos meó-törzseket támogatott Laosban, mert a törzsek viszont egy ingatag, antikommunista kormányt támogattak. A legfontosabb jövedelmi forrás azon a területen a kábítószer termelés. Mindenki harcolt mindenki ellen. Zűrös volt a helyzet, a konkurens kereskedelmi csoportok is háborúban állottak egymással. A mi embereink az egyik csoportot támogatták. A nyers ópium szállító repülőgépen jutott el a kereskedelmi hálózatba. Az egész ügy megszokott és természetes dolog volt a CIA szempontjából, bár el tudom képzelni, hogy nem mindenkinek tetszik az a tény, hogy az amerikai kormány kábítószert csempész. Azt tudja, ugye, hogy ezek a vállalkozások nagy pénzt hoznak. Az egyik csoport, amelyet egyébként látásból már ismer is, nos, az egyik csoport úgy határozott, hogy megragadja ezt az alkalmat, és némileg megjavítja a saját anyagi helyzetét. Eltereltünk egy tekintélyes mennyiségű, jó minőségű nyers ópium pogácsát a kijelölt piacról, és egy másik forrás felé irányítottuk. Szépen meg is jutalmaztak bennünket fáradtságunkért. Én kezdettől fogva nem értettem egyet Rosszul kezelte az egész ügyet. Ahelyett, hogy az anyagot tájföldön kirakta volna, hogy helyi laborokban dolgozzák fel, és ott tegyünk szer tisztességes haszonra, ragaszkodott hozzá, hogy a nyers morfint közvetlenül az államokba exportáljuk, és itthon adjuk el egy amerikai társaságnak. Ezek viszont nem akarták sok közvetítővel dolgozni, így azután több dologban fel kellett használnunk az ügynökséget, és ez már nem volt okos dolog. A maguk szekcióját vettük igénybe, mégpedig két okból. Megegyeztünk egy gazdasági vezetővel, nem a régi könyvelőjükkel, hanem egy másikkal, hogy néha-néha zsonglőrködjön a könyvekkel. A morfint azután a határon belül bizalmas jelzésű könyves ládákba szállítottuk. Szépen el lehetett helyezni azokban a ládákban, és mivel az egész bizalmas anyag volt, a vámvizsgálat nem okozott gondot. A szietüli ügynökünk lekapcsolta a szállítmányt és eljuttatta a webőkhöz. De maga nem azért van most itt, hanem másért. Ott kezdődött a baj, hogy Heidegger barátunk elkezdett kíváncsiskodni. Nem engedhettük meg, hogy valaki megneszeljen valamit. Így hát nem tűrhettük, hogy Heidegger tovább szimatoljon. A halálát viszont fedezni kellett. Esetleg beszélt valaki másnak is a könyvekről, ezért ki kellett füstölni az egész szekciót. De a maga vak szerencséje elfuserálta az akciónkat. Malcolm megköszörülte a torkát. És miért hagy életben? Meronik elmosolyodott. Mert ismerem et Addig nem érzi magát biztonságban, amíg mi életben vagyunk. Miattunk van most benne a slamasztikában, és maga miatt. Következtetésképp nekünk meg kell hallnunk. Alig, ha nem azon törj a fejét, hogyan tudna megszabadulni tőlünk. Nekünk kell holnap a bankban felvenni a maga borítékját. Biztos vagyok benne, hogy kinyírnának bennünket egy bankrablási kísérlet közben, vagy autóbal áldozatai lennénk, vagy egyszerűen eltűnnénk. Edwood adja az ostobát, pedig egyáltalán nem ostoba. Malcolm a földön heverő sötét testre nézett. Még mindig nem értem, miért ölte meg ezt a csálzt. Én is szerettem eltüntetni a nyomokat. Veszélyes ballaszt volt. Engem nem érdekel, hogy kiolvassa el a maga leveleit. Az összes fejes tudta, hogy benne vagyok. Szép csendben eltűnök a közép-keleten, ahol az én adottságaimmal mindig lehet megfelelő munkát találni. De nem akarok örökki attól rettegni, hogy akármelyik sarkon amerikai ügynökök karjába rohanhatok. Hagyok hát egy ajándékot abban a reményben, hogy elkoborolt báránynak tekintenek, akit nem érdemes üldözni. Búcsú ajándékom Robert Atwood. Emiatt hagyom magát is életben. Maga is kiadhatja Edward urat. Sok kellemetlenséget okozott magának. Mégül is miatta volt szükség annyi halálesetre. Én is csak egyszerű szakember vagyok, akár maga. Sajnálom a lányt, de nem volt más választásom. Szellakva erre. Málkom hosszú ideig ült szótlanul. Végül megkérdezte. És most mit akar tenni? Málonik felállt. A bicskát Malcolm lábához dobta, aztán beadott neki még egy injekciót, és közömbös hangon mondta. Ez egy rendkívül erős stimuláns. Fél napra még a halottat is talpra állítaná. Elég energiát kell kapni tőle, hogy elintézze egy Öreg, de még mindig nagyon veszélyes. Ha szabaddá tette magát, menjen vissza a tisztásra, ahol leparkoltunk. Ott a kocsi, amit maga használt. Van egy pár szerszám a hátsó ülésén, aminek hasznát veheti. Én ha a maga helyébe lennék, a kapu előtt leparkolnék, aztán megpróbálnék a ház mögé kerülni. Másszon fel a falra, és a második emeleten ugorjon be az ablakon. Nyitva van. Tegyen vele, amit akar. Ha megöli magát, még mindig ott vannak a levelek és néhány holtest, amit meg kell magyaráznia. Merőnik lenézett a lábainál heverő alakra. Viszlát, Kesejű! Még egy utolsó jó tanács. Maradjon a kutató munkánál. Nem lesz többször ilyen mázlia. Maga nem nagyon jeleskedik, ha tettekre kerül a sor. Néhány perc csend után csak azt lehetett hallani, hogy egy kocsit beindítanak és elhajtanak vele. Málkom odakúszott a késhez. Fél órájába tellett. Kétszer megvágta a csuklóját, de csak annyira, hogy a vérzés rögtön el is állt, amint már nem kellett használnia a kezét. Rátalált a kocsira. Egy cédulát látott a szélvédőre erősítve. A Cutler nevű férfi ott hevelt mozdulatlanul az ajtónál. Hátulról lőtték le. A cédulára még akkor írhattak, amikor a magas férfi bevitte őt az erdőbe. A szöveg rövid volt, de velős. A pisztoja tiszta sár. A hátsülésen a puskában tíz töltény van. Remélem hasznát veszi az automatának. A hátső ülésen egy es puska volt. Cutler azzal gyakorolta a céllövést. Merőnik Malcolmnak szánta, úgy gondolta, hogy egy amatőr is megbírkózik ezzel a könnyű fegyverrel. A hangtópítós automata csak váratlan esetre hagyta ott. Malcolm letépte a cédulát és elhajtott. Mire a kocsival motor nélkül legurult Etvút kapuja elé, érezte, hogy a szer hatni kezd. Megszűnt a dübörgés, amit tarkóján és a fejében érzett. Elültek a kisebb fájdalmak a testében. Ehelyett bátorságot érzett. Elszántság töltött el, robbanásig feszült az energiától. Tudta, hogy le kell küzdenie magában ezt a mesterséges, túlzott önbizalmat. A tölgyfára könnyedén felmászott, az ablak valóban nyitva volt. Malcolm a kezébe vette a puskát. A závárzaton fordított egyet, hogy kibiztosítsa a fegyvert. Óvatosan, csendben, hegyen a sötét halbaosont. Végig a szőnyegekkel borított folyosón a lépcső lejáratig. Tchaikovsky 1812-ének nyitánya harsogott abból a szobából, ahol nemrég faggatták. Egy ismerős hang időnként elégedetten dudorászott. Malcolm lapakodva lement a lépcsőn. Ed Wood háttalált az ajtónak, amikor Malcolm belépett a szobába. Épp egy másik lemezt választott a fal melletti állványról. Keze Beethoven 5. jénél állt meg. Malcolm nyugodtan felemelte a puskát, Lekattintotta a biztosító pockot, célzott és lőtt. A golyó szétszúzta Ed Wood jobb térdét, a férfi ordítva a padlóra zuhant. Rémület és fájdalom tükröződött az arcán. Még idejében fordult hátra, hogy lássa, Malcolm ismételni fog. Amikor Malcolm második golyója a másik térdét is szétszúzta, újra felordított. Szájáról ezt a szót lehetett leolvasni. Miért? A kérdés teljesen fölösleges. Mondjuk azért, mert nem akartam, hogy egy ideig kitegye a lábát a házból. Malcolm úgy dolgozott, mint egy megszállott. Törölközött csavart a nyögő ember térdei közé, hogy lassítsa a vérzést. Kezét meg egy asztalhoz kötözte. Felrohant az emeletre, és minden cél nélkül belődözött a szobákba. Így vezette le az ereit, ízmait feszítő energiát. Keményen küzdött, hogy képes legyen uralkodni a gondolatain. Meronik jól megválasztotta a gyógyszereit, gondolta. Ethwood az agyközpont, a vezér, a gondolkodó lent van, a fájdalmaival van elfoglalva, teljesen ártalmatlan. A sejt másodrendű tagjai mind meghaltak. Egyedül Meronik maradt. Meronik a végrehajtó, Meronik a gyilkos. Malcolm egy pillanatra a vészvonal másik végén ülő emberekre gondolt. A profikra, az olyan profikra, mint Meronik. Merőnik megölte Vendit. A profik számára ez csak egy feladat. Részletekkel nem foglalkoznak. Egy ködös terv részletei kezdtek megfogalmazódni benne. Berohant etvút hálószobájába, ledobta magáról szafatokban lógó ruháját, és felvette egyet a rengeteg öltöny közül, amit a szekrényben talált. Aztán benézett a konyhába, és befalt valami öreg csirkét és egy süteményt. Visszament a szobába, ahol etvút feküdt. Gyorsan körülnézett, aztán a kocsiához rohant. Hosszú vezetés állt előtte. Edwood még egy ideig mozdulatlanul feküdt. Lassan minden erejét megfeszítve megpróbálta elvonzolni magát és az asztalt át a szobán. Ereje fogytán volt. Csak annyit sikerült elérnie, hogy letaszított egy képet az asztalról, de az üveg nem tölt lánkokra, hogy a kötelékeit el tudta volna vágni. Beletörődött hát a sorsába. Az arcára borult, történjék, aminek történnie kell. A képre vetett egy pillantást és felsóhajtott. A kép őt ábrázolta az Egyesült Államok haditengerészetének kapitányi egyenruhájában.